0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Extremos do G4 Podcast. Ao meu lado, aqui é o Fredo Soares, que recebe vocês nesse mais. Esse episódio é especial. para mim, apaixonado por marketing, por marca, por comunidade.
1: E rock and roll.
0: Convidado... Não, rock and roll eu não sou tanto, não, mas o convidado que vem hoje aqui, além de um grande amigo que a gente criou uma amizade rápida, é um cara que eu admiro muito porque ele é a tangibilização do meu livro Todos Somos Uma Marca. O cara construiu uma das marcas mais sex desejadas do Brasil e que hoje está se espalhando pelo mundo. Ao meu lado, o meu co-host em todos os episódios, Fala, Bruno Nardon. Hoje, Fala, o cara ficou bem. tão bom nessa parada de podcast que hoje ele grava vários podcasts do G4 aqui, considerado como o um intelectual do podcast brasileiro, engenheiro lindo, modelo de pet shop, Bruno Nardon, <risos> excelente.
1: Fala galera, tudo bem? Vamos lá, Alfredo. Vamos pro episódio, meu querido. Um tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. Antes de
0: começar, eu não podia esquecer de falar para vocês que nos seguem aqui, para seguir a gente no YouTube, seguir a gente no Spotify, deixar seu comentário, seu like, recomendar esse episódio para outros amigos aí, gestores, empreendedores e também aproveitar para conhecer o G4 Skills, que é a ferramenta do G4 Educação para acelerar o desenvolvimento do seu time, que é parceira e patrocinadora do G4 Podcast. Então QR code na tela, link na bio. Aproveita que tem presente aí para quem é nosso ouvinte, para quem é nosso telespectador para utilizar, para testar essa ferramenta na sua empresa. Sem mais delongas, o nosso convidado de hoje... Ele já passou de um bilhão de faturamento por ano. Um bilhão. E o legal é que não é um bilhão vendendo carro, vendendo produto de ticket alto, não, bicho. É um bilhão de venda de óculos.
1: É óculos
0: Você já dedel, já Vocês já devem saber. Ele hoje é considerado como um gr uma grande referência em designer... E Brand, ele tem imersão, ele tem várias coisas, cursos online. Já foi Shark Tank, agora tá fácil. Mas tem um negócio legal. Hoje já passam de mais de 1.200 lojas. Ele não só tem a parte da Chili Beans, como também tem a Exótica Chili Beans, que é o xodó dele, o novo projeto aí que nasceu ali no meio do, do furacão da pandemia. E uma, e uma história legal, galera, pra, pra chamar o lógico que vocês já sabem, o nosso grande o rock and roll do marketing, Caíto Maia, que tá aqui com a gente. Bem-vindo. Mas uma história foda desse cara que tem que estar tá aqui pra vocês. Todo mundo tem que tomar ciência disso. E, e ele é um cara tão humilde, quem conhece, quem já foi num evento, numa parada sabe, que ele às vezes não fala tanto dessa história, mas eu gostaria de declarar isso ao público. Esse cara, varejista raiz, apaixonado pelo produto, apaixonado, obcecado pelo cliente. No momento onde o varejo estava mais desesperado, no momento que o varejo achou que estava vivendo o um apocalipse, que ia acabar, que o varejo não ia mais existir, que a indústria ia tomar o varejo. Ali na, na pandemia, esse cara fez a contramão do que todo mundo achava ele dobrou a aposta e não só abriu mais lojas não só começou uma linha nova que são as óticas Chili Beans, como ele recomprou e assumiu 100% do risco da companhia, dos fundos a empresa hoje, sócio fundador dono líder, CEO, exemplo, inspiração Caíto Maia então você aí que é do varejo, que tá vendo esse momento que tá esse desespero, essas discussões Escuta o que esse cara fez, escuta a história desse cara, porque ou você é apaixonado ou você não é um varejista. Então, seja muito bem-vindo, Caetão. É um Tamo prazer, é uma mais, honra estar tá aqui com vocês. Eu, eu, fiz, eu fiz um implante
2: de cabelo aqui, então eu tô... Aqueles caras, sabe aquele, aquele, aqueles, aquelas máscaras que o cara de frente tá assim? Aí você olha aqui, ó não tem nada, assim, meu terceiro implante é legal isso aqui, não é legal? não tem aquelas, aquelas coisas que, tipo uma máscara de Ronald Reagan na frente imagina,
0: imagina o Caíto <risos> naquela maquininha de evento de 360,
2: essa, mano muito bom, você velho
1: você tem que fazer uma dessa agora, é, pô, não tem que fazer pegar o um evento que tem tá aquela maquininha não, não,
2: e hoje à noite eu tenho uma palestra pra dar e eu, tipo, meu, vambora, né, velho tipo, quase 4 mil pessoas, vambora, não para porque se parar o sangue esfria, é uma honra estar aqui com vocês virado, tipo, puta, vim aqui galera, pra quem não conhece, vim conhecer estrutura que esses caras construíram de educação, uma educação empresarial, de empreendedorismo, sensacional, um orgulho, uma honra estar aqui com vocês para falar do negócio de vocês e da Chilli Beans, porque tem muita história boa para contar, é. graças a Deus. E vamos vender óculos, né? Vamos, graças vamos a Deus, que, que Deus abençoe o sol, né? Irmão,
0: eu queria com... <risos> essa é muito boa. Eu queria começar, cara, fazendo uma pergunta para você, que é a pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui. E pode ser mais de um, mas Quais foram os momentos mais extremos Da vida do Caíto Profissional, pessoal é, Familiar assim, Quais foram os momentos extremos Que se a sua vida Se você estivesse assistindo a vida do Caíto Você falaria, cara esses Essas cenas Não teria como não não teria como ficar de fora
2: Bom, assim O varejo faz parte da vida e emoção o tempo inteiro, né? Não tem jeito, ainda mais no Brasil assim, Mas assim, da mesma maneira que você tem emoção Você tem oportunidade Assim, pro lado pessoa jurídica, eu acho tomara que nada substitua a pandemia, né? Tipo, cara, imagina, 48 horas fechou tudo, velho. Eu tive, eu comento isso, teve, teve umas 150 lojas que a gente teve que rapar todos os óculos e jogar tudo fora. Porque a loja ficou três meses fechada e não podia nem entrar por causa de seguro do shopping e os óculos enferrujaram inteiro, as dobradiças, tudo. Então a gente teve que rapar tudo e jogar tudo fora. E os franqueados me ligaram e falaram, meu, o que, que eu faço? Falei, não sei o que eu faço. Então foi assim, realmente foi o momento mais difícil, assim, da minha pessoa jurídica, assim, de empresarial, foi a pandemia. A pandemia foi foda e a gente achou que podia ficar, aguentava 10 dias, a gente aguentou 4 meses. Mas o mais foda é que a gente tá saindo da pandemia muito mais forte que a gente entrou. A gente entrou na pandemia com uma marca e hoje a gente tem 3 marcas. 3 vias de crescimento. O que é foda. Como pessoa física foi que eu fiquei internado é, uma semana por causa do Covid... No Sírio-Libanês, em 2020, que antes da vacina, que puta, fiquei sozinho no hospital, mano, numa cama, e todo mundo entrava só com o olhinho de fora, sabe, todos os médicos, tudo.
1: Você precisou ser entubado ou não?
2: Não, não, eu fiquei no
1: quarto. Mas ficou ruim?
2: Eu fiquei por causa de coagulação. Entendeu? Então eu fiquei tomando anticoagulante, anticoagulante essa né? coisa toda e tal. Mas assim, tipo, fisicamente não foi foda. Foi assim, tipo, psicologicamente me acabou, me derrubou. Foi foda. Porque foi eu
0: te sabia que lá fora também tava o. Não, eu, eu, tipo, voltou
2: síndrome do pânico, puta, cara, fiquei zoado. Tu já teve síndrome do pânico? Eu tenho faz tempo já, fazendo. Com
0: que, assim? É uma parada que eu tô perguntando porque eu tô passando por alguns ah. assuntos que me... Ah. Na verdade, assim, tipo, <risos> esse é um assunto
2: longo, mas assim, eu fui de... eu, eu morava, eu, eu vou contar uma história rápida aqui, mas é, como a gente tá em mundo de empreendedorismo, Não, não é pra falar é de extremo
0: mesmo. Não, é, é, é
2: extremos, e assim, tipo, eu morei em Miami, eu morei nos Estados Unidos oito anos, eu fiz faculdade de música em, em Berkeley, em, em Boston. E eu morei em Miami três anos e aí eu cheguei em Miami que eu fui assistir o primeiro o terceiro Lollapalooza que foi o melhor Lollapalooza de todos né que Soundgarden, Pro Jam, todas elas
1: Nossa.
2: aí eu se foda
1: 90 foi, e poucos
2: é 92, 93 Ra não radical no, assim, tipo, no
1: auge Nirvana grande. todo todos no eles auge não, no auge
2: deles foi foda foi foda Ministry, Ice Cube, Beastie tá louco e aí eu cheguei em Miami na sexta e o Lula após foi no sábado. Acompanhe a cronologia do que eu vou falar. No domingo, eu tava numa puta ressaca no apartamento que eu tinha alugado. Aí bate a porta, dois policiais. Falei, puta, nem cheguei, já fiz merda, já estão atrás de mim. Aí o cara falou assim, ó, oh, você está na red zone. Você tá na, na zona mais forte do furacão. Da, na madrugada de domingo pra segunda tá vindo um dos maiores furacões da história. Falei, ah, é? eu preciso que você, e, ou, ele policial falou assim, eu preciso acompanhar você pegar uma mala e a gente vai lacrar sua casa e eu preciso ver você sair da casa e pegar o carro e ir embora aí tava com era um brother que eu alugava a casa aí a gente falou, beleza, vamos aí a gente pegou uma estrada via Orlando sabe tipo aquele, aqueles filmes de, de apocalipse assim, seis vias assim, todo mundo parado, travado daí resumindo, a gente foi pra um lugar foi pro outro, no meio do mato e a gente achou um lugar e a gente dormiu naquele lugar e aí quando eu voltei, não existia mais Miami. A Miami tinha sido destroçada. Foi o maior furacão da história, chama Hurricane Andrew. E aí o que
1: aconteceu foi Se que você eu Se tivesse ido lá, você tinha ido pro pau.
2: Não tinha ido pro pau, não tinha ido pro pau, porque o olho do furacão passou num lugar tá. no... tipo vai, tipo, a gente tá em na Lima, na Vila Olímpia, passou e o olho Favilha. do furacão passou é, em Pinheiros, em to... Tatuapé. Tatuapé. E aí, Tatuapé. aí destruiu ah, tudo. Entendi. Mas eu vou, vou te explicar para vocês porque que eu tô contando essa história. Aí eu comecei a, a, a comprei uma serra elétrica e comecei a cortar as madeiras que caía, comecei a limpar a piscina de milionário em Miami. Aí limpei uma, duas, três, quatro, aí chegou na casa de um brasileiro. Falei: "Mano, me arruma em emprego". Ele falou: "Tá bom, me procura amanhã". Daí eu fui lá, o cara era o, ele era ele tinha a licença da Veja, da revista Veja de Miami. Falou: oh, "Ó, tá aqui, eu vou te você vai vender Veja. Você vai vender assinatura de revista Veja". Eu falei: "Tá bom, beleza". Aí, tipo, em vez de eu ficar né, batendo na porta de uma, de uma pessoa, eu fiquei três meses batendo na porta, porque nos Estados Unidos não tem banca, tem distribuidor de revista. E eu fiquei três meses batendo na porta de um distribuidor. Até que um dia o cara chegou e falou assim, ele vai te atender com uma condição, que você nunca mais ligue para ele. <risos> E aí eu fechei um contrato, cara, de um ano, de 15 mil exemplares todo mês da revista Veja pro cara. Porque hora o cara falou, me dá 10 minutos que eu vou te vender a porra. Eu falei, meu, bicho, você de brincadeira, olha a população brasileira que tem aqui, olha a força de ver, você precisa ter isso na banca. Aí o cara comprou. E aí o próximo passo foi que na época os caras começaram a falar assim, tipo, agora vai ter tem Veja São Paulo, Veja Rio, Veja Miami. Aí eu cheguei pro meu patrão e falei assim, é o seguinte, mano, não contrata ninguém. Qual que é o break dessa merda? Ele falou, quatro páginas. Custava 15 mil dólares. Eu vendi a primeira edição, vendi 18 mil. Desculpa, 18 páginas. E a página custava 15 mil dólares eu ganhava 10% de comissão. Meu, moleque. Porra. A gente ganha, meu, porra. Puta, bicho, tava bombando. Aí o que acontecia? Eu ia vender a, 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 a revista Veja e aí tinha uns caras e falavam, mano, custa muito caro essa porra. Eu quero fechar o ano inteiro com você, só que eu não tenho... 10 mil dólares, eu tenho 2 mil dólares. O e,
1: anunciante. É, o anunciante. Uhum.
2: E era uma galera, velho. E aí, o meu patrão na época, é, o único patrão que eu tive, ele era muito ruim, ele era fraco. Ele não, não se, se agilizava. Aí o que eu
0: fiz? Eu ele falei, não ajudava.
2: Não, eu falei, mano, fa deixa que eu cheguei um dia pro cara, meti 5 mil dólares que eu sabia que custava a página, e falei assim: tô aqui, 5 mil dólares, quero comprar uma página. Aí ele,
0: como assim? Eu falei, ah, eu quero comprar uma página sua.
2: Eu sei que custa 5 mil dólares. começou a
0: fazer aqueles anúncios compartilhados. Meu, eu cheguei a ter 3 mil, 3 páginas. <risos> igualzinho você, cara. <risos> igualzinho você. Eu já fiz exatamente cara. isso é? na revista da Tijuca. Aí, na revista ó. da Tijuca é, e o Globo, evento, o Globo era muito caro. E aí eu fiz isso. evento eu faço ah, há 10 anos. 10 anos, pô. Tá aí. Aí eu, eu comprava a página por 5 e vendia por 20 mil.
2: A página. 20 mil dólares. Aí tava assim, meu... Eu, eu, eu até eu meus, eu era cabeludão, né? Tinha cabelo comprido até aqui, mano. Mano, tava tipo, tinha um Jeepão Wrangler numa uma de frente pro mar, voando, e tinha uma coisa engraçada, é, que é o seguinte, a Veja me deu uma credencial. Então, além de eu vender, eu era o cara, como eu era, que sabia o que tava acontecendo, em Miami Então eu tinha minha, minha coluna na Veja, eu não sou jornalista, eu fiz por nenhuma. Só que, meu,
0: eu assisti... Me assisti. Porra, era autoridade máxima, não, né? Não, eu
2: assisti o show do Prince num, num clube de 300 pessoas, Beast Boys, foi foda. E aí tava bem pra caralho, feliz pra cacete e tal. Um dia, fui buscar uma ex-namorada minha no aeroporto, a casa caiu. Achei que ia morrer... Do nada? Do nada, do nada. Falta de ar, <risos> não, não conseguia ver, não sei o que daí. Caralho. Entre... Aí fui pro hospital... Isso em 92. 92. Olha que doideira pra você ver como o negócio é, é foda. Tipo, fui pro hospital, os caras me tiraram de lock, velho. Falaram, meu, vai embora, mano.
1: É muita droga isso daí. O, droga <risos>
2: ou droga ou, louco, ou, ou frescura.
1: Uh -huh.
2: Que é o que pega, Prefeito, frescura. É. E você imagina, em 92, as pessoas não eram di di diagnosticadas como sino do pânico, nem pânico, nem crise de sino pânico. Você vê como a doença é nova. Sim. Aí o cara, meu, fui embora. <risos> meu, eu, eu tava, tava. Daí depois. Aí não fudeu. Tava num show do Duran Duran ao vivo, puta show maravilhoso, assim, legal pra caramba, fui parar no hospital, fui parar na, 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 enfermaria, na
1: enfermaria,
2: aí não aconteceu nada, aí, eu, esse, aí eu, um acordo que eu fiz com meu chefe falou, meu, ele falou, ele falou assim, você tem que ir embora, porque você não consegue comer, você não consegue trabalhar no cozinado, emagreci quilo pra caramba e fui embora do Brasil, aí fui tratar. E é muito louco, se não fosse assim no pânico, talvez eu estaria lá em Miami, não sei, com uma revista, não sei o que ia acontecer, mas olha como a vida é maluca. Caraca, mas resumindo, ai. a síndrome do pânico veio dessa.
1: E, e depois você diagnosticou, conseguiu falar, sei lá, com alguém, entendeu, o que foi a causa raiz? Ou então, esse, eu, nunca esse
2: é, esse é um, um assunto muito sério que eu tenho até hoje, assim, porque eu não, eu, assim, a síndrome, ela vem de um gatilho. Né? Ela te dá uns gatilhos. E os gatilhos, eles são entendíveis ou não entendíveis, entendeu? Uhum. Tipo, você consegue explicar. Então, pra mim, a maioria das vezes, ele vem do nada. Entendeu? Então, o assim... Dia. Mas é um, assim, tipo, de novo... O meu,
0: o meu vem, normalmente, assim... Eu não, não chego a ter crise. Longe disso. Mas me incomoda <risos> quando eu tô vivendo uma parada muito maneira. E aí vem um gatilho, e tipo assim, pô, mas a vida acaba. Hum. Isso, daqui, isso aqui não é pra sempre.
2: Ti, ti... Tá, tá ligado? Tô ligadíssimo, ligadíssimo. Caralho,
0: aí eu fico maluco. Aí eu falo, porra, tu não vai fazer isso, velho. É. Aí começa, meu irmão, a minha cabeça projetar, pensar uma porrada de Super coisa. Super te maluco.
2: entendo. E assim, uma dica, não deixe uma areia virar uma praia. Pegue no começo. Porque depois ela aumenta e ela vira um trauma que é muito mais difícil de tratar. Então assim, o primeiro passo de, disso aqui... Estamos falando sobre síndrome do pânico e vamos em frente. E eu, deve ter um monte de gente que deve estar sentindo Sim. que Exato, sente. por isso que a gente sente que Só que tem é... vergonha de
0: falar. É isso, mano, entendeu? E aqui, e aqui então, é esse assim,
2: espaço mesmo. Pegue no começo. Porque no começo é muito tranquilo, entendeu? O meu ele foi acumulando, acumulando, acumulando. Eu fiz uma cagada que eu fiquei três meses zerado, bem pra caramba. E o médico, na época, o um antigo, ele falou: pode parar de tomar remédio. E aí, meu, fudeu, voltou depois de três meses, radical.
0: É, eu nunca tomei nada, não, mas eu fiquei.
2: Assim, hora mas nada, eu fiquei uma sombra alguma coisa eu pra faço, ajudar nisso. Eu
0: faço terapia e o que eu
2: faço, que na verdade me, me praticamente zerou, é, eu fiquei uma hora e meia no palco, tendo o sino do pânico. Com 2.500 pessoas gritando, que nem louco. Lá no das, do navio? No navio não, foi em São Paulo, no evento de São Paulo. Uhum. Loucura, cara. Suando, assim, ninguém percebeu, eu não chegava mais, eu não chegava ninguém no palco, assim. Na hora que eu cheguei no camarim, eu meio que quase desmaiei mas, é, é, de novo isso tudo, gente faz parte de um processo de evolução que a gente tem que passar a gente tem que é, isso é depois, do, da, 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 depois da pandemia tudo, é o seguinte é, durante 10 anos da minha vida eu trabalhei de domingo a domingo e as pessoas me perguntam falam assim: se você tivesse trabalhado ou não você teria o que tem? eu acho que não eu acho que realmente tem um momento que a gente precisa dar um puta de um gás, você sabe disso você sabe disso e faz parte do jogo. Só que também tem um momento, essa linha aqui que tá aqui, que você tem que parar, senão você morre. Então hoje, por exemplo.
0: O pior é nem morrer, brother. O pior é não aproveitar a vida. Sim. Não, mas é que, é que assim, Acho nós que estamos isso...
2: aproveitando a vida e nós valorizamos. E mais do que isso, tudo que a gente tem, a gente merece, porque a gente plantou e a gente está colhendo. Então a gente tem que ser grato então hoje, por exemplo eu na parte da manhã, velho tipo a gente se encontra em poranga, tudo na parte da manhã eu medito eu malho, eu rezo, eu chego na Tilibins entre 11h30 e, e meio dia ponto que se foda, entendeu tô com meu filho, tô com a minha vida, então hoje eu equilibro, então hoje eu busco o tal do balance, e o balance que vai dar esse equilíbrio pra gente ficar, viver até os 110, 120 e fazer tudo o que a gente tá fazendo então é importante essa mensagem pra vocês e pra todo mundo que tá escutando a gente que sim, tem uma hora que a gente tem que enfiar o pé embaixo, mano. Mas também tem uma hora que você tem que parar e falar assim, o que, que é importante pra mim, pessoa física e pessoa jurídica, deixar isso muito bem equilibrado.
0: Boa. Boa. Boa demais. Cara, não tem como falar com você e não contar a história da banda, né, cara? Uhum. Pra quem não sabe, mas acho que a galera sabe já, esse cara era vocalista, da Last. Ticas Tiene Fuego. Olha o meu sotaque catalão, tu viu?
2: <risos> 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 catalão, é catalão. Las Ticas Tiene Fuego com... com, com e, e é legal que é, tá escrito errado, né? Que é de propósito, né? Com T. É, porque Ticas é, é CH. CH. É, é, a gente pôs com T.
0: Cara, eu, eu queria que você respondesse. Se você tivesse se tornado uma banda de sucesso, você acha que a Tilly Beans ia existir?
2: Eu acho que não. Eu acho que não. Só, só um comentário. É, essa banda aí que você falou, Las Tenefego, até pra deixar claro, cara, a gente concorreu no mês da MTV, cara. A gente fez turnê no Brasil inteiro. Caramba! É, não, era um assunto sério. Era tipo uma banda que a gente quase. Tipo, a gente foi. É... Puta, já ficava falando horas aqui, mas é tipo a Sony, uhum. a gravadora, ela fazia uma coisa chamada Super. que era super legal. Ela escolhia 10 bandas e fazia uma turnê com essas 10 bandas pra ver como é que as bandas iam interagir com o público. Legal chamava Super Demo, e o ano, olha só, o ano que eu fiz a minha turnê de Elasticas, foi que ano que foi? Acho que foi 95, 96, uhum. olha quem que era, a, o, que era um line up, entendeu? Uhum. E a gente fazia show no Brasil inteiro de turnê, era Planet Ramp, era J Quest, era
1: Elasticas
2: Tenefego e a gente quase foi contratado pela Sony, os caras pegaram e ficaram na mesa entre é, J Quest e Elasticas, os caras escolheram o Jota Quest.
1: <risos> que loucura, cara. É. Cara, você foi fazer música em Berkeley, em Boston. Você é. fez faculdade, faculdade lá. é um, dois, três anos. Eu fiz
2: dois anos, porque o resto eu não tinha dinheiro pra pagar. Não conseguia mais isso, dinheiro.
1: E isso foi depois que você foi pra Flórida ou foi antes de ir pra foi Flórida? Foi antes de ir pra Flórida. Cara, essa é uma das escolas mais renomadas de música do ah, mundo. Total, total, total. E, e da onde veio esse despertar... Pela música, cara.
2: Então, eu, eu tipo, até os meus 28 anos de idade, o meu tesão era música. Né? Eu, tipo, eu vendia óculos pra pagar, para comprar guitarra, pra comprar microfone, entendeu? Uhum. Eu nem, nem, eu, era o meu tesão. Era banda, banda, banda.
1: E você era vocalista, guitarrista? Nessa,
2: Lastica Fego, eu era vocalista e guitarrista, mas nas outras bandas que foram importantes também uhum. eu era baterista. E aí, só, só um comentário: que em, em Boston, na Berkeley, aconteceu uma coisa comigo que mudou minha vida. Eu emagreci 50 quilos.
1: Ah, não. Ah, não. Não é possível. Tem uma foto sua p... dessa é, época antes. Eu,
2: eu, eu não... Sumiu tudo. É... Ah, sumiu tudo.
1: Ah, é... não é possível, cara. Se tivesse, a gente tem que postar, cara.
2: É uma... é uma. Eu, 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 cada enxadada é uma minhoca, né? Cada...
1: Tem <risos> cada... história, hein, meu eu amigo? Tem
2: Meu amigo se, se para... Meu, Você se tinha decor... o quê? 100 quilos? Eu tinha 125. Você tá maluco. É. E emagreci no momento onde... É, no lugar onde é que
1: supostamente caloria pra caralho. Tipo, Quantos açúcar... anos você tinha, certo? Então eu tinha os meus 23,
2: 20 Não, não desculpa, eu tinha 18, 19, mais ou menos isso. como
1: que veio essa ideia Tô de ideia. ir pra lá, cara? Então, como você sabia que tinha essa escola de música? Não, era o, tipo,
2: era, o, era o sonho de consumo de todo músico, cara. Estudar na Berkeley. Berkeley é a faculdade Mas mais. Mas você morava aqui em São Paulo. Morava, morava em São Paulo. E aí eu. eu...
1: Mas os é... teus pais falaram sobre isso? Você achou? Nem isso? fudendo,
2: meu pai ele era músico. E ele falou assim, se depender de mim, você não vai prender um
1: acorde. Porque viver de música é foda. É,
2: entendeu? Você toca até hoje? Toco, toco. Eu tenho facilidade com arte, com música, assim, tipo assim, eu, eu sou muito ligado. isso
1: tá muito na
0: identidade da Tilibins, né?
2: Muito, muito. Os meus fãs, os meus heróis, meus heróis, são todos do mundo da arte e da música, entendeu? Então eu tenho essa, essa inspiração muito forte. E aí, uma coisa que eu cutuco muito, que é o seguinte, eu percebo que as pessoas, as pessoas me perguntam, pô, mas por que a Tilibins tem uma personalidade tão forte e tudo? E eu, a minha resposta é simples e objetiva, porque a gente bebe de fontes diferentes. O que me incomoda muito no empresário, no empreendedor brasileiro, são duas coisas. Primeiro, que todos bebem sempre da mesma fonte. Vai lá, pega a torneirinha e fica com a boquinha aqui no mesmo lugar. Eu não tô falando que essa torneira é ruim. Eu tô falando que do seu lado tem umas 40 torneiras, uma mais foda que essa, entendeu? E eu cutuco o empresário para ele sair do setor. Pô, se você é do setor de alimentício, vai, vai no setor de moda, mano. Vai ver o que tá acontecendo, vai beber outras
0: coisas. Concordo, intercâmbio Bebe... intelectual. Porque daí... Ah, benchmark, né? Ah, é, é. porque o cara, o, cara começa, o cara começa a pirar. Eu sou fruto de... As minhas ideias vieram disso. De viajar e conversar nas startups. <risos> tipo, por nada por ver. Empresa. Burning
2: Man, por exemplo.
0: Porra, cara, eu fui lá algumas
2: vezes. Velho, né? quando você vai pra lá, meu, você abre umas portinhas, mano. que Você volta e não fecha mais a portinha. Eu não tô falando de droga. Eu tô é. falando de, de, de deixar a liberdade de criatividade, entendeu? Esse... esse... Perder o medo de errar, perder o medo de testar. Isso, pra mim, é uma coisa que trouxe a Tire do jeito que ela trouxe. E a outra coisa que eu sinto falta é que eu acho que o empresário brasileiro não investe em marca, bicho.
1: Isso é verdade.
2: Marca, ah. e a gente pode voltar nesse assunto, é um assunto que me incomoda bastante. <risos> e é uma puta oportunidade, tá ligado? Porque os caras ficam vendendo preço e parcela. E aí, a hora que o cara conta a história da marca dele, aí explode, tá ligado? Então, só pra... Não é, perdeu o foco esse... aqui com vocês. Não, não, não eu, tá eu, eu tranquilo. queria até
1: aproveitar. Esse, esse, esse lance do preço parcela, o que eu vejo é que muitas vezes né, as pessoas acabam fazendo benchmark e olhando quem são os varejistas do mercado, o que, que eles estão fazendo. Só que a verdade é que a grande maioria dos grandes varejistas que tem volume de vendas, não de lucro, mas volume de vendas, esses caras são varejistas multimarca. Não é. E se ele é um varejista multimarca, dificilmente ele vai conseguir se destacar com a própria marca dele, porque ele se destaca com a marca dos outros. E daí, quando a maioria das pessoas que tem marca própria vai lançar um produto, para quem que ele vai olhar? Né? Na média, ele vai olhar... Ah, esses Pro. caras têm sucesso. Ele é um vai. multimarca. É onde ele vai ele, vai ele vai Tem muita multimarca
0: que constrói marca. Mas, de ó, eu queria qualidade. pegar um gancho do que você falou. Carries, etc.
2: Eu, eu queria pegar um gancho do uh -huh. que você falou. Ô, oh, meu amor, obrigado. É, cara, mesmo o cara que é dono de uma multimarca, ele pode investir em marca, velho. Ele pode te dar uma experiência... Foda-se se você tem vendendo na uhum. sua marca. Harris marca no,
1: no em Londres. Ah, Fast Shop, pô. Fast, fast, shop, shop. fast shop. Tem, tem vários. Disso, pô.
2: Os atacareiros. Cara, eu vou, eu, cara eu, vou, eu vou criar um ambiente, uma experiência uhum. pra você que você só vai ter aqui. Você vai comprar, não sei, uma garrafa de água coisa no meu e no... Só que a minha garrafa, velho, você vai ter uma experiência que só você
1: vai ter. Sabe quem fala um negócio foda Sim. disso? Eu concordo. Tem um é cara... Na média, as pessoas não fazem. Então, mas é, crítica, é isso né? que eu acho
2: do Brasil, entendeu? Ah. Que essa é uma, é uma oportunidade do Brasil. Se, se, tipo assim, é, tipo, por exemplo, no mercado americano, os caras, os caras fazem branding. Marca, experiência. Você vê... Dá um exemplo que eu acho foda. Target. Eu, puta, bicho, a Target nos Estados Unidos, cara, ela é um, é um dos maiores exemplos. O cara vende multimarca, o cara vende um monte de marca, produto dele, do outro, não sei o quê. Mas a experiência que você tem na Target, just in fucking Target, that's it. Isso faz uma puta diferença. O cara constrói marca, entendeu? E detalhe, o cara vende, puta, bicho, o cara vende uhum. chocolate, vende, vende o que todo mundo vende, mano. Só que a experiência lá é única.
0: Tem um cara que fala um negócio muito maneiro, que é o Tecar. Não sei se você conhece. Não. Tecar é um cara que boa, bombou ali com MC, jogador de futebol, com um concessionário de carro usado. É, e ele fala um negócio que eu acho que ele falou no, no em algum podcast que ele falou muito legal. Ele falou assim, cara, o cara vai na Calvin Klein, porra, o piso é bonito, a loja é linda, ela, tem um, ela é cheirosa, ela tem banheiro, ela tem água, porra, ela tem tudo. E o cara entra lá para comprar uma cueca, para gastar 100 reais. Se você botar, Aí ele dá esse exemplo, que eu acho que não tem nada a ver, mas ele bota dá esse exemplo. Se você botar 100 reais em cima da mesa, vai dar pô, daqui ali de nota. Aí entra o cara pra comprar um Gol usado de 8 mil. Cara, bota 8 mil na mesa. Ele usa isso como referência, sabe? Porra, dá essa mesa inteira de dinheiro. Por que, que o cara tem que entrar numa concessionária que o banheiro fede a mijo, que não é limpo, que a descarga é suja, que não tem papel higiênico bom, que o cara não serve uma água pra ele, que o piso da, 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 da concessionária é tudo sujo... Então assim, não é porque. Claro que não. E aí ele fala sobre essa, essa parada. E, a, e a, a concessionária dele é isso. Cara, uma puta concessionária não é porque ele vende carros altos que ele não pode dar experiência. O cara dúvida. tá comprando uma, um carro zero. Então, pô, é mais maneira a loja dele do que concessionárias de marcas de luxo. Não há porra, Tem LED, ele, porra, pega, o cara chega pra pegar o carro, irmão. O, cara, o carro tá com um laço, o carro tá com uma capa, não, aí irmão. ele tira a capa do carro do Celta sério. como se fosse uma Ferrari. Uhum. Porra, aí a galera tira foto, a galera aposta. Aí Não, hoje, hoje ia... tem gente de fora? de Só São Paulo.
1: Só pra comprar lá para
2: ter experiência. Pra comprar o um carro com ele, pô. O cara que tá comprando o Gol de 8000, pra ele é uma Ferrari.
1: Exatamente. É a Ferrari do cara. Exatamente. Desculpa, eu acho essa é a bom. Ferrari
2: que eu posso, né? Mas, de novo, eu acho que essa história da experiência faz uma puta diferença.
0: E, é Caíto, tudo. quem são os seus heróis, então, cara? Conta pra gente aí alguns, alguns nomes então, pra galera ficar ligada que então, tá aqui. Então, assim, tipo...
2: Assim, esses caras aí, aqueles... Eu até esqueço o nome aquele... O tal do, do Besnos o outro lá, o... Do, do, do... Bill Gates da Tesla da Tesla eu, 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 não, eu pago zero de pau. assim Acho, Admiro os caras. Os caras fizeram o que Tem coisa, que admirar. Né? Já tem resultado, é isso. Admirar. Mas, assim, pra mim, é, é, eu vou falar alguns heróis. para mim, tipo assim, do mundo da arte, por exemplo, David Bowie, pra mim sempre foi uma referência muito forte. Assim. é um fotógrafo? Não, não David Bowie é, um músico, músico, é músico. É porque Pô. tem o
0: David Barr Barrows lá. É,
2: não, David Bowie é o cara que. que
1: monstro. Puta, monstro bicho.
2: Marca, branding, posicionamento, roupa, estilo. Esse cara influenciou cinco décadas de geração. Então, Continua
1: influenciando. Hum,
2: e vai continuar pro resto da vida, uhum. entendeu? Eu vou te falar de varejo, quem, uma, quem que eu admiro pra caralho, assim. Boticário, por exemplo. Irado. Um pau, assim, gigantesco. Uma empresa brasileira, os caras 4 mil lojas. Meu, faturamento de 27 bi, O velho. escritório deles é aqui. É? É. é, é, é naquele, os caras tem 60 anos de idade, meu. Só isso, velho. E construíram o que esses caras construíram, entendeu? 27 bi é dinheiro, hein? Ah, nossa senhora. E se reinventam. E uma esses são os caras. Mas, assim, também falando um pouco de. de tem, um, tem um cara que é, que é o David Lynch, que é o David Lynch ele, ele fez vários filmes, né? Tipo, Cidade dos Sonhos, Twin Peaks. Então, por exemplo, essa estética eu usei muito na Tiribins a vida inteira. Então, assim, eu me inspiro mais pelo lado da arte e da música, que são os meus heróis, que eu trago pra dentro da Tiribins e por isso que eu acho que a gente tem uma personagem diferente.
1: Você é leu o um livro do David uh, do Foo Fighters? Não. The Storyteller? Não. É bom, não. hein, cara? Ah, você vai gostar. Ah. A história é parecida com a tua. É. Nossa é Pô, é eu tô um monstro. adorando
0: o livro que você recomendou lá do Elon Musk. Bom, né? Muito irado.
1: Ah. Esse cara
2: é um esse cara é um monstro, né? Esse
1: cara, cara Grow, é... cara, é, de... é bom, The Storyteller, vale ah, a pena. Ah, você é que curte, ah, conta a história inteira dele. Vou, 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 vou e, e, e nessa época aí, cara, que você tava lá, você viveu com ele, provavelmente você foi não, a algum cara, show dele lá do Screen. Não, o cara. Não, e o que cara é o, o
2: cara radical, né, bicho? Cara, o cara tocou no Nirvana, meu. O cara era um moleque de 17 anos tocando no
0: Nirvana, velho. Foda-se.
2: História, é boa, cara, história é boa. E,
0: Caito, qual é o momento do varejo pro Caito? Então, de momento ó, o varejo tá ruim.
2: Eu vou, dar, eu vou dar um pouco do a gente a gente comentou aqui nos bastidores assim você viu que você falou assim você usou a palavra que o varejo está gritando né foi isso né gritando tá agonizando é assim ó eu tem tem algumas coisas que eu, que eu queria falar é o seguinte eu acho que existem algumas lições de casa que tem que ser feitas e eu acho que tem gente que não fez lição de casa tá então assim só para vocês eu queria, vou dar alguns números para vocês pra vocês entenderem onde está Tibins hoje 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 a gente tem hoje quase 1.200 lojas, tá? É, a gente vai terminar o ano com... A gente abre agora mais umas 80. A gente vai trabalhar com 1.280 lojas, uhum. tá? É, quais são os canais que são importantes? Primeiro, a Tilibins Vermelha, que todo mundo conhece. Que essa eu tenho uma limitação, porque eu não tenho mais shopping em nenhum lugar para abrir. Porque tudo quanto é lugar eu já abri. Aí tem a Ótica. A Ótica Tilibins tem 300. A gente abriu durante a pandemia, Tá? E aí, só para vocês saberem, o mercado ótico é quatro vezes maior do que o mercado do óculos escuro. Nos próximos 10 anos, 50% da população no planeta vai precisar os óculos de grau por causa do celular.
1: Seja, que loucura, cara.
2: Fudeu. Ou seja, e a gente criou uma experiência nova que só a Tilibins tem. Enquanto tem as multimarcas de ótica, a gente tem uma experiência que só ali tem. É uma barbearia cubana, da, que foi. A gente inspirou numa barbearia cubana da década de 20. Então, é, produto monomarca, design próprio, estética. Tem um monte de tecnologia que a gente brinca, não só pra falar de lente, mas sim de estética. E tá bombando. E essa aí, só pra vocês saberem, existem 22 mil óticas no Brasil. A gente quer chegar em mil óticas no Brasil. E aí tem o um terceiro. Olha quanta coisa surgiu depois da pandemia, durante a pandemia. Aí tem um terceiro que é do caralho. A gente é, é, achou no mercado um container. Ele é feito de lixo do fundo do mar. Então é uma empresa holandesa que capta o lixo e faz o contêiner, tá? E ele tem energia solar. E aí qual que é o projeto? A gente criou esse produto porque a gente queria estar tá em cidades de 50 mil habitantes para baixo. E para Tiribins a conta não fecha. Abrir uma loja da Tiribins em cidades de 50 mil habitantes, a conta não fecha. Payback não rola. Mano, a gente inventou uma franquia que é como se fosse um aluguel de franquia. Que é o seguinte, o, o cara paga 90 mil reais e ele tem o um contêiner dele e ele põe nas cidades e em outros
1: lugares. A gente e ele, é, ele é móvel. Ele é móvel. Como se fosse um trailer. Total. Que tesão.
2: Custa 90 pau. Payback de 12 meses,
1: cara. Porrada.
2: Meu, olha só. Sabe quantas cidades de 50 mil habitantes tem que eu não tô? 800 municípios. Pontos turísticos no Brasil que tá funcionando pra caralho parques, tá no Ibirapuera tá no Vila Lobos e assim por diante e tem é, um lugar legal que é o seguinte, postos de Estrada sabe esses postos grandes Mano, tem muito fluxo sabe quantos pontos dá pra colocar? 2 mil Irado. o meu plano dos próximos 5 anos é chegar em mais ou menos quase 3 bi de faturamento com 3 mil pontos de venda esse é o nosso plano que a gente tá, cont que a gente tá contemplando e aí tem uma última veia <risos> que não para. Claro, e-commerce também tá bombando e tal, mas tem uma última vez que é muito foda. A gente vendeu a massa franquia da Bins. Vocês estão é, familiarizados com, com uhum. massa franquia. Sim. Então, te dou o direito e você pode...
1: Explorar esse outro lugar Exatamente. E você mundo. pode franquear também. Perfeito. Você pode me comprar e franquear. Que nem a é é. Dominos, eu acho que era aqui no Brasil. É, né?
2: é, 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 isso, aí, é isso aí. Pizza Hut também. Pizza então. Hut, é. E aí a gente vendeu para uma maior empresa de varejo na Alemanha. Os caras vão abrir 90 lojas da Tilibins na Áustria, na Alemanha, na Suíça e Luxemburgo. Que tesão. E, meu, a gente já... Agora, a, a semana que vem abre em Viena. E, puta, cara... E esse, esse é tudo tu não tempo. foi
0: com vontade de ir nesses lançamentos, não? Eu fico, tá que a cara, mas aí... É, foda. É,
2: que, é que senão você fica louco, entendeu? não Então, aí é a história do equilíbrio, entendeu? Tá tudo bem. E é só, só fazer um comentáriozinho. A gente conseguiu ser aprovado. A gente vai abrir... Vai colocar um EcoTile no, no aeroporto de Berlim, cara.
1: Tesão, cara. Que foda. É. Ah, pra marca é, é E tem
2: uma coisa interessante que é importante dividir com vocês. Por que, que eu fui pro container? Por dois motivos. Primeiro que eu não tinha mais shopping pra abrir, eu não vou ficar parado. Sim. Então a gente inventou um novo momento de consumo, cara. O cara tá num parque, ele não tava pensando em comprar óculos escuro, agora ele tá comprando. Então aconteceu isso. E também pra escapar de shopping até falar baixo, assim, o aluguel é baratinho desses <risos> vai aumentar essa merda, mas por enquanto é baratinho entendeu? Então, velho ah, quem que chega primeiro bebe a sim sim então, resumindo a história para vocês é... qual que é a mensagem? exercite os seus canais tem coisa na sua frente que você não tá vendo que você pode fazer, só nessa brincadeira mano, eu posso triplicar
0: o tamanho da minha companhia que já é gigante
2: para chegar e, em 3 bilhões.
0: E cara, fazendo um paralelo do varejo brasileiro com o varejo dos Estados Unidos, que eu acho que o varejo, na minha opinião, e eu falo isso abertamente em vários momentos, o varejo brasileiro ele acelerou muito na pandemia. Ele deu uma aula no mundo. Sim, o senhor. mundo não reagiu à pandemia igual o varejo brasileiro. Você isso tá é um coberto fato. De razão. E aí aquela coisa que, ah, porque o varejo americano tá muito na frente, o que acontece lá. Não. Não é isso mais não, na minha visão. Eu queria. Não. Você falar sobre isso, assim, como é que você vê hoje o varejo brasileiro para varejo americano? Não, vou te dar um número. Que é, muito, que é uma referência muito forte. Vou te dar um número. Um, um, assim, existe um questionamento,
2: que é uma dúvida. O varejo brasileiro, de novo, quem tem experiência, quem fez a lição de casa, as coisas estão acontecendo. Volto a repetir, esse ano eu vou abrir 160 lojas
0: físicas. Rápido, assim, em pontos, quais eram as lições de casa? que você se Preço. Refere?
2: Preço. O consumidor, hoje, a gente tem. A gente tem é... Consumidor com menos poder aquisitivo. Então, o que, que a gente tem que, que. a gente criou? A gente criou preços que façam sentido, que cabem no bolso do consumidor e ele te disse isso. Tem empresa que não ficou. Eu não vou citar nomes. Mas tem empresa de, de, de eletrônicos que continua com preço alto pra caralho, tudo, e o consumidor não paga. Então, assim, você ler o seu consumidor e entender o que, que esse cara pode pagar, isso é a maior
0: lição de casa que Quanto você tem. Quanto ele está disposto de tomar a decisão Sim, sem entrar no racional, né? E a gente
2: criou produtos para esse vontade. cara. Boa, boa. Tá. Falando um pouco de varejo americano tudo é questionável, então. número assustador. Há seis anos atrás, existiam mil shoppings nos Estados Unidos. Guarda esse número. Sabe quantos shoppings tem hoje? 600. E aí a grande pergunta é, onde está este consumo? Este consumo, ele não escorre 100% para o online, porque é a venda de impulso. Então, existe aí um questionamento. E até pra gente ficar esperto. Perfeito. Porque é uma doideira. Cara, você tinha 400 shoppings fecharam nos Estados Unidos. Então, de novo, é um exercício aí de uma reflexão, entendeu? Não foi o caso do Brasil. É o que você falou. Eu não tinha <risos> pensado nisso. E sim, o Brasil deu uma aula de varejo pro mundo. O mundo. Porque os shoppings no Brasil estão trazendo serviço.
0: Né? Legal para cá. O cara tá se adaptando ao consumo. Eu não tô te tirando do shopping. O shopping, assim, vou, vou dar exemplos claros. E não vou puxar sardinha. Cidade Jardim é uma plataforma, pô. Os caras se sentem clientes do Cidade Jardim. Uhum. Os caras tem 40 influenciadores próprios fazendo ação pras lojas. É, tem revista. Tem, é, sabe? Tipo não, assim, não é, o shopping virou uma verdadeira plataforma de não, mídia. Não há dúvida. Não há... Além de plataforma... No, não é metro quadrado mais. Não, só. E além
2: de plataforma, ele se adaptou ao serviço. Agora, nos Estados Unidos isso não aconteceu. Não aconteceu. E esse consumo, as pessoas estão questionando. Ao mesmo tempo, você vê umas coisas acontecendo, tipo Barnos and Noble, sabe aquela livraria? Sim. Os caras vão abrir 37 novas livrarias esse que ano. Que loucura, né, cara? E a
1: Saraiva morrendo aqui.
2: Então, mas aí tem uma explicação clara, que é o seguinte, eu vou te trazer para a comunidade, você vai comprar o seu livro, do seu lado vai ter um cara que é da mesma comunidade. E aí vocês vão ter uma experiência de troca de informação na, na porra da livraria. Uma coisa que eu não consigo me
1: conformar...
0: A livraria vai virar a biblioteca. Sim, cê...
1: É isso aí. Porrada.
2: Mais do que isso. Eu vou dar de cara com o um cara que escreveu o livro. Eu vou ter, Entendeu? Eu vou gerar essa experiência. Eu vou ter debate. Outro exemplo. Que eu acho uma puta oportunidade. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Mas loja de brinquedo, mano.
0: É, cara. está Bizarro. Tá caindo de bico.
2: Mano, pega a loja de brinquedo e faz uma puta experiência com os Nos Estados filho... Unidos, isso tá, tá, tá
0: fazendo bem. Mais ou menos. Não, não. Eu, eu não conheço. Em Londres, em Londres, eu, eu fui numa que é bizarra. Legal, eu não
2: conheço. Eu gostaria de buscar. Aqui no Brasil, os caras ficam vendendo brinquedo. Que brinquedo, mano. Entendeu? De brinquedo compra na internet faz uma experiência foda, onde teu filho fala, pai, você não tá entendendo eu, eu quero ir lá, pô, não, eu não quero comprar o Lego pela internet, eu quero que você me traga, eu quero ir lá ver o cara construindo a porra do Lego, mano eu quero ter experiência, entendeu? então, as, as marcas de brinquedo faz uns puta show na loja, mano entendeu? Eu sei o Sonic que é o meu filho tá pirando no Sonic pega o Sonic bicho e faz alguma coisa acontecer do Sonic lá entendeu não vendo br o brinquedo o brinquedo
0: é consequência moleque leva a não e, com, e aí que tá o erro eu vou falar e acho que vai servir de dica para geral tem loja que até faz só que faz sei não lá não
1: comunica também
0: não comunica. Não comunico, comunico. Seja, o cara bota o cara fantasiado de Sonic no sábado porque Faz o shopping o tá cheio. Pra Mas aí ele não posta direito, ele não avisa durante 15 dias que vai ter o Sonic lá sábado. Ele não comunica. Não tem aí ele só é. tem, ele só Daí usa acho que foi
1: ruim. É. Ele,
0: só asa, ele só acha como canal de atração pro público do shopping, ele não leva o público dele Mas
2: pra... ó, mesmo esse cara que não comunica, se ele fizer um Sonic na loja dele, ele vai vender mais do que outros dias, porque ele vai pegar o fluxo do shopping e isso aconteceu. Qual que é a defesa? Experiência, velho De novo, se você pegar o meu filho pela veia, fudeu, eu vou todo sábado na tua loja, mano E todo sábado eu vou gastar dinheiro e vou comprar Aí é a tal da lição de casa, com quem que você tá falando, com quem que você vai fazer, e essa coisa acontece entendeu? Mas ó,
0: eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei. Pode soar meio pesado.
2: Polêmica. Polêmica.
0: E vou ser bem ousado de falar isso, porque porra, eu sou... Mareia perto disso tudo. O varejo americano pra mim é burro. O varejo americano pra mim, ele simplesmente sempre foi referência por um volume... E uma cultura de consumo gigante. Você tá coberto de razão. Mas, operacionalmente, business, negócio... Por que, que eu falo isso? Cara, Depois que eu fui ganhando mais maturidade, eu fui entendendo mais número, fui entendendo DRF, fui entendendo outras coisas. Aí tu entra numa loja de varejo, num shopping de outlet. Ou seja, o produto já tá promocionado. Aí você pega o produto. Aí o cara, ele... ele Simplesmente na hora de você pagar, você está no checkout, você já está ok, já está alinhado. Custa 1.300, eu vou querer tal. O cara vira e fala assim: Você tem o cadastro? Não. Ah, se você se cadastrar aqui agora é mais 15%. Como assim, meu irmão? Mais 15%? E se eu estivesse comprando 5 mil, o meu cadastro ia custar pra mil você. dólares? Você tá louco? Se você falasse que era 50 dólares, eu já iria comprar, eu já iria me cadastrar. Então é um varejo que me parece... Não, cê tá,
1: cê tá... não faz conta.
0: Que porra! Não, não tá, Gente, ó... É, tá pensando mais em produto, em loja do Total. que em... Pre, do que em oferta. Sabe não,
2: coisa? ó, você tá... Vou, eu vou validar o que você tá falando, tá? Eu há sete anos que eu dou palestra em Harvard, tá? Sete anos que eu vou lá dou palestra pra todo mundo. E aí, é, eles... Detonam o varejo americano, os alunos de Harvard. E aí eu vou explicar para vocês por dois motivos. Primeiro, claro que você tem uma concorrência de online, né, que é um fato, mas esse não é o pior. O mercado americano, e isso fica de lição para o Brasil, ele viciou o mundo em desconto, pegando exatamente o que você está falando. Então você vai em qualquer loja, loja foda, uma loja pica, e aí, eu não quero saber do desconto, mano. Porque eu tenho dinheiro pra comprar. Me conta do produto. Qual é o diferencial desse produto? Qual é o design? Por que, que esse design tá aqui? Isso aqui é racing, não sei o que e tal. Eles não sabem. O vendedor americano, eu, fiz, eu cheguei pro cara de sacanagem. Cheguei pro cara da, da Gap. Você sabe de onde a Gap é? O cara não sabia se a empresa era americana, velho. Então, o que que aconteceu?
0: É, isso foi tema da NRF. Ah. A maior parte dos estandes lá era capacitação. Eu falei isso. Você falou.
2: O, 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 o varejo americano viciou o um mundo em desconto. Todas as, nossas, as lojas lá, elas viram o um ano inteiro em desconto. O que acontece isso? A tua margem detona. E o pior, você não conta a história do seu produto, o seu produto só é desconto. Você vai em qualquer loja de americano, e não loja de outlet, loja normal. Você vai lá, o cara fala assim, na compra da segunda você ganha 50% de desconto. Então você está coberto de razão. O varejo americano é arcaico, o varejo americano é atrasado, tá? E, ele é, e pior de tudo, ele é viciado em desconto. ele não cria valor. Quando você, quando você é viciado em desconto, você, a tua margem some, entendeu? E isso que faz uma diferença. Eu cansei de entrar em loja e falar assim, eu não quero saber de desconto. Eu quero que você me fale qual que é o design dessa garrafa, porque eu tô interessado. É isso que vai me encantar. Não a porra do desconto. Mas eu daí quero...
1: tem algumas que fazem bem a lição de casa, tipo essa daqui que eu tô usando, que é a Lululemon, case de Harvard também, que Ponte. vale fatura 7 bi de dólar que ele nasceu exatamente e isso, comunidade, experiência, exatamente. conta fenômeno, história, fenômeno. preço em cima, diferencial do produto, porque que ele foi desenvolvendo o produto, você chega na Patagônia, loja, e não, Patagônia, e, e, aí exatamente. O cara, e aí galera, a gente não Esse, tá falando. e esses caras nadam de braçada não, e a gente no mercado, nadam de braçada, e a gente porque, não cara, tá cê, falando cê, pra cê não fazer você vai a, a Nike conta. lá, eu fui na loja da Nike, na loja do Lula, o que que é isso irmão? Uhum. Está muito nem louco.
0: Nem se compara. E ah. eu vou falar mais. Não estamos falando para você não fazer desconto, porque essas lojas fazem, mas quando ela faz, porra, é um evento, tem um propósito, ah. tá ligado a uma marca, a uma causa, tá ligado a um momento da marca, a uma troca de coleção, não é simplesmente não, uma,
2: uma troca de coleção, tudo bem, mas assim, o, o grande lance é você instruir e educar. Os a rotina. Sim, educar o seu vendedor é falar do design dessa jaqueta, qual que é a inspiração e não da porra do desconto. E assim, concordo total, varejo, varejo americano é bem, é bem, eu acho, eu acho bem sofrível. Bem... Eu
1: acho que o grande ponto do varejo como um todo é que ele não é a prova de idiotas. É. Você tem alguns negócios que são a prova de idiotas e você tem outros que não são. Falo isso, cara. Todo varejo não é a prova de idiota. Boa. Então, Darwin atua Boa. muito. Você vê um monte de marca que existia lá atrás que deixou de existir. Você vê algumas que perduram porque os líderes que estão tocando a galera que está tocando não é idiota está se reinventando está inovando está entendendo e o, e o consumidor né cara o
2: consumidor ele ele não assim, tipo eu, eu brinco até essa geração nova que tem um chipzinho cara conta mentira eles não acreditam na mentira. Se você, se você não for a geração nova... É que a frequência de comunicação é muito alta, né? Ah, não. Não, não tem conversa. Então Antigamente
0: é... a marca tava no centro. Ela tinha cliente, comunicação, tudo protegendo ela. Então, às vezes a comunicação ela passava de um layer, mas não chegava... Ah. Hoje não. Hoje é a marca que tá na ponta. Porque claro. tá todo mundo falando de você todo dia.
2: Ah, ah, não. O, o, só, só um comentário é, assustador. A gente foi é, negociar uma loja nova num shopping de Florianópolis. E a loja tem... Guardem os números, é um shopping que tem 350 lojas, tá? E inaugurou em 2007. Sabe quantas lojas tem desde o dia da inauguração até hoje? Que abriram, que estão até hoje no shopping? Três. Três. Chili Boticário e McDonald's. As outras 340 sumiram da loja, do shopping. Já Mudaram. Daram, já Mudaram. Mudaram e sumiram. Tem várias que saíram do shopping e não existe mais. Não existe mais. Olha Loucura, que número assustador. Cara. Então, assim, o varejo, ele é uma corpo mutante que tem que ficar se reventando o tempo, o tempo inteiro. Cara, Senão o que, que é
0: cinco marcas pra galera ficar ligada e que que na sua avaliação de mentor, de varejista, a galera deveria ficar seguindo, deveria ficar estudando, fazendo bem, te acompanhando. Tilly é,
2: Uma marca que, que eu acho foda...
0: Vamos que... cinco de cada aqui, que eu acho que vai ser Boa. legal. Essa é, não. Vamos fazer uma
2: brincadeira. Cada um fala uma, a gente vai brincando. Mas uma, uma marca que me assustou, essa é uma marca internacional, que eu acho que fizeram fizer um trabalho incrível, que é a Jordan. Pra mim, eu fiquei assustado com a Jordan. É. Eu, não, eu não tinha ideia. Jordan, Jordan, Jordan. Do Jordan. 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 Jordan, 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 Jordan a marca Jordan. Mas da Nike, é sim, Jordan. Sim, é sim.
1: Do vale Michael mais. Jordan, é isso. É, é, isso. Só que ela,
2: é, só que o Michael. E, e, então, esse é importante. O Michael Jordan ficou desse tamanho ah, perto de Jordan. Ele sumiu. Sumiu, é. A Nike fez isso, Os não, caras não, são cara, foda. são foda. A, a Jordan vale mais que a Adidas. É Nike, Jordan e Adidas. Que loucura. Patrocino tá do BSG, pô. O patrocínio Entendeu? do PSG é Jordan. E, e assim, louco. não é Michael. não Michael, Michael. não Michael at all.
1: Anymore, é Entendeu?
2: Isso. Tipo, Jordan. Pra mim, isso eu paguei um pau de um jeito, velho. Eu falei,
0: caralho. É, ele cara. ganha de... de ele de uma, ganha de, de daquele acordo que ele tem...
1: Acho que dois por né?
0: 400 milhões de dólares por ano de é, um resultado. Limpinho no só bolso. De, só dessa parada. Mas aí que tá a Nike... Não sabia, não?
2: É, eu é
1: sabia que seis... que ele pegava muito, não, não, né?
0: 490, é
2: tô falando paciente, é mas é meio, é meio bi. bi por Gra... ano, irmão. Graças à mãe dele. <risos> ah, graças à mãe graças dele. À mãe dele. Por ano. Graças à mãe dele. Mas, mas, graças à mãe dele. isso para mim, isso para mim é uma marca que eu que eu falei, opa, para, eu peguei um pau, cara, porque de novo, era uma era uma licença de uma marca que você falou, puta, vamos, vamos, não vamos. De um atleta, De tá. um atleta, e aí você fala, cara, vai ficar linkado ao atleta de basquete, e detalhe, Jordan, virou uma marca de lifestyle. maior
1: case de influenciador do mundo. É esse, Foi é. o primeiro grande, talvez. Inacreditável, cara. Exato. Inacreditável. Exato.
0: Bom, a minha, a minha eu acho que eu vou de pô, de reserva, cara. Eu acho que os caras conseguem ser mais empresa de comunicação do que de moda assim. Eu acho que, o que os caras estão conseguindo fazer é como marca, como varejo, é legal.
1: Eu tenho que falar uma também? Sim. Pô, daí complicou, Vai Você dois cada um vai, pô. Eu acho que a... Bom, vou falar que eu já falei, a Lululemon. É, eles são pequenos ainda no Brasil, mas, cara, lá fora fizeram um trabalho fantástico. E é uma das coisas sim, que eu gosto. Eu gosto de coisas muito minimalistas. É, é o, é o meu, meu persona, né? Então, eu não gosto de marca que fica gritando, mas daí vem de acordo com o seu perfil de cliente ideal. Claro, claro. É, então, putz, é um negócio que veste bem, confortável, o corte é bom... É, e quem conhece sabe o que que é não, e, e tem, vai pro meu estilo também tem, né? todo,
2: tem toda uma tecnologia de tecido violenta que, que, que é foda eu, eu, eu cara eu, eu, tem várias assim que vem na minha cabeça assim, mas é, é, eu, eu, eu queria falar num, numa, numa eu não sou fã, eu não compro mas eu pago um pau, Gucci cara, Gucci ela fez uma coisa que era, o risco de dar merda era gigantesco Gigantesco, cara, gigantesco. Por quê? Os caras estavam no momento de classic. Gucci
0: is classic,
2: tá? Então o cara tinha aquela um...
0: bolsinha, só as marquinhas. Os estilistas,
2: claro, lindo, chique para caralho. De repente, meu, chega um louco lá. O cara fala assim, mano, é o seguinte, a gente vai botar um monte de moleque doido na nossa campanha umas, umas cabeças de cavalo a gente vai meter cor pra caralho a chance de dar merda é gigantesca a Gucci deu um turnaround que eu, eu nunca tinha visto na, 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 na indústria da moda, porque foi furacão velho que fez isso, então isso pra mim tipo quando você fala de, 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 de... porque assim, os caras estavam vendo que tava dando uma morrida entendeu?
1: Tava... Eles ressuscitaram o negócio
2: mas, mas eles ressuscitaram de um jeito foi um cavalo pau, muito ignorante Ousado. velho, muito era uma... a, a campanha era tudo preto né? Tão classico, foda. Clássico, é isso classico, daí. acabou é, de repente, um moleque de 18 anos de idade, umas minas, cabelo ruivo, cabelo, ah, falou, ah, como assim? E deu certo. E esse aqui cutucou esse aqui. Esse aqui rejuvenesceu esse aqui. Foda, mano. Isso aí é, isso aí é, isso aí eu paguei um pau, velho, porque isso aí é encrenca, porque a chance da merda era gigante que você. Sabe o que ia acontecer? Você perdeu os dois. Você fala, pô, eu não, eu não sou, I'm not classic anymore. E tipo, tá querendo... o jovem falando você tá querendo ser moderninho pra falar comigo, só que você não fala comigo, entendeu? Então esse eu paguei um pau De marca, de branding.
0: Ó, eu anotei várias aqui agora.
1: Eu vou colar uma de você, tipo, esse pô. Tá,
0: mas <risos> eu quero, quero, quero que tu vá opinando assim, tá? Vai. bate Maria Gabriela então, Caio eu, queria, eu queria voltar na reserva.
2: É, a reserva, eu, eu acho incrível, realmente concordo com você 100%. Qual que é o grande desafio da reserva? Como ela vai estar daqui 5 anos? Porque uh, tem uma coisa que é o seguinte... Moda é uma encrenca. Por quê? A palavra já diz. Eu estou na moda. E nem sem, e você não consegue ficar na moda. É foda falar algumas marcas, mas na década de 80 você tinha Fórum, Zump.
0: Elos, Elos já foi com que
2: É que não, não dá para me falar o nome das marcas porque são todos que, meus amigos. Ah,
1: queria, queria problema. Mas
2: toda década tinha uma
0: marca que era... Porrada, eu nunca tinha passado nessa parada.
2: E aí o que acontece? Ou seja, o desafio vai ser... Marcas, marcas foda.
0: Sumiram.
2: Sumiram. Então, qual que é o grande desafio? E aí, é... a hora que você tá ali bombando na moda, o que, que você tem que fazer? Você tem que expandir rápido pra ganhar o mercado porque você tá com marca de força. Esse é o momento. Porque depois, não tem jeito, o, o cara que é o descoladão, que compra... Na marca descolada, ele vai falar: ah, essa aí não é mais descolada, porque agora todo mundo está comprando, então ele vai para a próxima. <risos> Então, esse é o desafio.
0: É. As marcas que eu anotei aqui, que eu acho que fizeram uma mudança muito, muito interessante. Zenha se rejuvenesceu demais. Qual? A Zenha. Que que é? Saiu daquela marca Hermenegildo Zenha pra ah, só tá, Zenha. Tá, tá. Trouxe, porra, acertou é. no, numa roupa mais jovial. É. Porra, achei a mudança. eu Era uma marca que eu não considerava. Eu achava roupa de terno. É. Porra, hoje é a loja que eu sempre gosto de visitar, etc. Aquela halo. Fenômeno. Eu que conheço. a Georgina apareceu. Vocês não conhecem?
1: Não conheço. Não,
0: porra, nunca. você tem que sair hoje olhando essa parada A Ala é uma marca de roupa de yoga Que, que tá virando concorrente direta da Lululemon A Georgina, mulher do Cristiano Ronaldo, apareceu usando Virou a marca queridinha das blogueiras Tá? Sim, explodida, a marca cara Ticket, porra M Minha mulher vai lá é 400 dólares cada vez que ela entra então, na loja é... A loja é super conceitual
2: Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Agora, você agora, for intercalar com uma marca que, puta, agora, é que agora vem na cabeça que eu pago um pau, que eu achei foda. Aquela on, on, de T, é on, claro. Pô, que fala, on né? running.
1: Mano, running, né? bicho,
2: aquilo é, bicho, uma, uma coisa, nada contra. Uma coisa é você falar, puta, vou fazer uma marca de camiseta. Uma coisa é você entrar no mercado de tênis, mano. Só tem os monstros. Só Nike, Adidas, Jordan. O cara vai lá e começa a fazer Não, uma... E vira part... a marca... E, ele, e, te, e tem umas sacadas... Real, tá tem na uma academia
0: saca... de hotel de luxo, todo mundo tá de -right. Não,
2: não, é radical. Os caras estão correndo agora. Mas olha só, tem uma coisa muito legal que é o seguinte. É, isso eu fiz com a Tilly Beans e, e algumas marcas fizeram. Tipo, é, esse cara, ele pôs o loguinho na polo do cara do tênis.
1: É que ele é sócio dele,
2: o né? O Federer. É, é sócio. Federer.
0: Mas ali foi um, um corpo diferente. Você sabe que Sim. a porrada mais... É a maior porrada do filho do Lema, né? É, Do né? Mark. O filho do do é, Marcos. Foi né? a maior ah, porrada. Ah.
2: Mas essa marca aí, puta, essa aí eu...
0: Animal. E porra, tu viu as lojas novas? Nossa. Caralho, meu irmão. Ah, e agora, agora vão começar a
2: aumentar pro... portfólio, vão fazer roupa. Já, Fudido. É, já
0: começaram. Já Fudido, E tão... Em paguei. Londres eu entrei na loja e falei, caralho.
2: Puta bom gosto, Porque era tô...
0: córner, né? Ela ah. não tinha loja. Era, era ah. córner de loja de, de loja de tênis.
2: Ficou pequena.
0: Ó, outra que é fenômeno. Não consigo entender. Tento estudar, mas não consigo usar
2: é... Pô, a galera não, vai pro imenso. shopping
0: por causa dessa porra mesmo. Eu sou viciado, meus filhos tiram sarro da minha cara. Tu sabe quanto vende áreas do Guatemi? 18 ah, milha a mês. Oi?
1: Pena? É isso aí. Tem certeza que é assim? Absoluto. Não... Ah, não é possível. Não é posso falar
0: dinheiro. a fonte, mas estou garantindo para os senhores. Não, mas eu não duvido, dezoito cara. 18 milha a mês. 18 milha? 18 milhões <risos> mês a loja do Iguatemi. Não é possível faria lima. É,
1: é muito dinheiro. Mas Muito bicho,
0: já foi na parada. Não. É caça níquel, pô. A Azara é fodida demais. É não. caça níquel. Você Zara... já viu algum anúncio da Zara? Eu nunca vi um anúncio não. da Zara não, A Azara não é... paga influenciador, brother.
2: Não, é é, é violento, viu, É diferente,
0: a Shen tá derrubando dinheiro influenciador. A Azara não paga influenciador, a Azara não tem um famoso usando, é só modelo. Não é, eu pago. É, é um jogo de produto. É. É. Produto e preço. Então, mas produto, preço, é o que você preço, falou. Velocidade. Ela acertou, falou a galera e, quer um corte ICP, moderno, né? um produto ok e, e preço bom. A galera dá mais a, a, a parada pro preço ok. Por quê? Porque se o produto for muito bom, o cara não vai voltar pra comprar outro. Então o meu produto precisa ser ok e o meu preço bom.
2: É, é cara... É, é, cara, eu, é
0: destino. A galera vai pro eu shopping. Pago, eu pago muito pau. Eu nunca entrei num shopping e não fui na Zara. Tá, tá dito. Eu também. Nunca. Eu também. Eu falo... Cara... Vamos ver o que, que tem, porque tem essa cultura de todo dia produto novo, sempre novidade, sempre tem uma área promocionada. Não,
2: eles têm uma, uma, uma estratégia de visual merchandising no ponto de venda que é um negócio é animal, né? Nossa,
0: tá. Tu viu o meu produto várias vezes na loja, tá ligado? Prudido.
1: Não, cara, eu é. não vou no shopping.
0: Cara, você é. entra na Zara, aí você tem o um casaco no manequim, aí tem do lado do manequim uma, uma parada só com casaco. Aí você vai andar, aí tem lá casacos. Aí dentro do casaco, o casaco tá no manequim Não, esse, eles então, às vezes tu pega pro outro assim, nossa bonitão, tu já viu esse produto 10 vezes na loja é, é fudido fudido, fudido, fudido ó, outra que eu notei que eu acho fenômeno saindo da moda que a gente ficou preso nessa porra bate de late animal, concordo mimo. puta que pariu meu irmão Valor agregado, construíram... Marca, linha de produto próprio agora. Tudo. Loja de todo que é tipo e todo formato. Meu, mas incrível. Fidelização bizarra, sem te promocionar, não tem programa de fidelidade. Nada,
2: nada. Irmão, não conta a é... história do produto, você sabe qual que são os ingredientes, tudo. Tá ligado... Fudido, Concordo fudido. muito, muito.
0: E a outra, que, cara, é chocante. A Doug. Qual? Aquele cachorro quente do aeroporto, Doug.
1: Ah, tá. ó, eu... G. Esse, esse eu, eu vejo. Vai...
0: Cara, o cara vende 60 milhões por ano de cachorro quente, pô.
2: Porra, caralho.
0: Fora. Só em aeroporto. Não tem outro lugar. Sim, é, é um case ali. O cara tem cinco é um case. tipos de cachorro quente. É um case. Só em aeroporto. É só tem coque, guaraná e água. E vende 60 milhas pô. É um varejo que tem que ser espetado.
2: Marca. Claro que tem. Legal pra caralho. Varejo, marca. Mas, pô, a gente, a, gente, a gente iria ficar aqui a tarde inteira falando de marca, né? De brand, né? Impressionante, cara. Mas, legal.
0: Cara, e pra você, o que, que é marca no negócio?
2: Então, marca é uma... É uma... É o que mais vale. É o maior velho que você tem, assim, a gente, a gente descobriu durante a pandemia que as pessoas no norte, no nordeste, quando elas vão pôr no, no Google óculos escuro, não colocam, colocam tiribins
1: sensacional, animal, isso é marca
2: isso é brand, cara, então assim é, de novo, investimento em marca em brand, sustentação, pô, a gente depois de 30 anos de marca, eu peguei fiz o logo novo a gente construiu o logo novo rejuvenesceu o logo, então assim é tudo, cara, é onde posso você... pode fazer uma pergunta
0: difícil? por favor que eu acho que eu recebo muito dos alunos. Quantos por cento, Caíto? Qual é a boa prática? É, é do faturamento? É de acordo com o momento? Qual é a, uma, um racional para a turma que está ouvindo a gente? Para dizer assim, cara, eu faturo um milhão por ano, eu preciso gastar 20 mil em marca, 30 mil em marca.
2: Tá. É assim, eu vou, vou, vou dividir números da Tiri tá? Como é que funciona? Se puder, vai claro, ser Claro, claro, claro. A gente, a gente é, 3% do faturamento... É, Bruto é a nossa verba de marketing com mais 1% que a gente coloca. Então são 4% que a gente coloca.
1: 1% vem das franquias. 3%, 3, 3 vem 3 da franquia
2: e 1% vem comigo. Ah. Então somando os 4%, então, você, um, você põe 1,2 bi que vai acontecer, mais ou menos esse é o valor, essa é a nossa, nossa verba de marketing. A verba de marketing, ela é, é só para vocês saberem. 50% é online e 50% são mídias tradicionais. Hoje, ainda, 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 quando você quer mudar a curva de venda, quando você faz um anúncio em Big Brother, e Rede Globo de televisão...
0: cash Bizarro.
2: Bizarro. Muda a curva. Aumenta 20%, 30%. É muito louco.
1: Que loucura, cara.
2: Até hoje, as mídias tradicionais, quando você quer fazer um call to action, a gente faz em físico em tradicional online você constrói, você você é, é a cauda longa que a gente brinca. Porque é online
0: você... tá a jornada toda, né? Então tem tudo.
2: Sim, jornal... mas mais impacto de venda mesmo quando você faz um anúncio nacional para a gente que tá no Brasil inteiro é ignorante até hoje eu divido com vocês. Desse, então vou lá, ficou lá, então da minha verba 50% online, 50% mídias tradicionais, tá? Desses 4%, 1% por ano a gente coloca em branding, em marca. Os outros 3% é Scott Webster, o que está acontecendo, é isso aí. Então, em termos de número, é isso que você está falando, entendeu? 1%, então. cento de faturamento? é 1% do meu faturamento, branding. entendeu? que a gente faz branding.
0: 13 mil. Fortale é. é, um dinheirinho bom, né? 13.000 então já tá. de era para pra gente É, posicionar. e é isso aí, talvez pro cara uma que milha ter, por mês, o,
1: a coisa Talvez o dinheiro. cara
0: que esteja no momento. Cara, que não é muito diferente da nossa conta não. Mas ah. sabe, mas sabe o que a gente talvez seja um pouco mais, hoje em dia. A gente é, talvez, faz mais
1: mas
2: hoje. mas sabe qual que é o grande lance, um, um, uma coisa que é um segredo, não um segredo, mas é uma coisa normal assim, tipo assim, é, quem me ensinou tudo isso de marketing foi uma agência de propaganda, entendeu? Então assim, tipo, eu, cara, quando eu dou mentoria cara, tipo, empresário que fatura 15, 20, 30, 40, 60 milhões o cara, o cara não tem agência e o cara acha que investimento de marca é custo é muito louco, ele nem considera na linha dele isso é uma coisa que eu bato com essa galera. Por que, que eu tô falando isso? A agência de propaganda é muito importante. Porque a agência de propaganda
0: é que vai te questionar. É a pô porra. Hã? Steve Jobs com a agência de propaganda, o cara era... Insano. Insano. Não, total. E foi vocês... um dos gatilhos da volta dele. Não, e vocês,
2: vocês, por exemplo... Puta... E é uma oportunidade. E eu, eu tipo assim, eu, eu vejo que... Que pode ser... Um, vocês, vocês podem criar uma experiência de marca de branding com o mercado... Que eu acho que vocês podem fazer muito mais. Vocês podem surpreender muito mais. E quem que vai ajudar a fazer isso? É uma agência de propaganda que vai propor, que vai te cutucar, que vai te provocar. A agência de propaganda, ela me ensinou e me provocou. Isso até hoje. Hoje a gente tem uma agência interna que cuida de toda a marca da Tiribins. que está faz...
0: sempre fazendo algum trabalho com alguma externa para trazer coisa nova ou não? Não, não, porque é uma agência contratada da Tiribins. A gente montou a nossa própria agência. A gente tem uma house,
2: entendeu? Que a gente faz essa história. Só um comentário. Um parênteses, é, falando um pouco de inteligência artificial, a gente foi a primeira empresa a, a lançar uma, uma campanha com inteligência artificial, né? Que foi a, a ignorante, radical, até. Sérgio, depois manda para eles para ver, porque é muito foda. E a gente foi, tá aí nas lojas do Brasil inteiro, são pessoas criadas pelo, pelo, pela inteligência artificial. A gente lança 35 campanhas por ano. A partir do que ano cara. que vem, 15 campanhas vão ser feitas com inteligência artificial. As outras 20 é gente, é vida, é fotógrafo, tudo isso. Então, só para falar um pouco de... Dur essa tela aqui, durante... Ela, o, a pessoa que tá vendo ela, ela, ela tá vendo isso aqui, essa tela, né? Tá vendo a tela. Põe aí, Sérgio, põe aí, manda aí, manda aí. Manda aí pra galera, pra galera ver que vale a pena. É... A
0: gente coloca aqui Vamos. o corte depois. É, co coloca aí, coloca aí que vale a pena.
1: Boa.
0: Cara, e comunidade? Comunidade é a palavra que você é um dos pioneiros no Brasil a construir. Hoje, já democratizada, tá toda a marca correndo atrás disso, todo mundo correndo atrás disso. O que, que é a comunidade para você no mundo dos negócios? O quanto isso impacta no teu LTV, no teu resultado? Eu queria que você falasse um pouco desse desse, desse, desse vertical. Então desse
2: vo, vo, vocês, vocês chegaram aí no navio, não, né? Não, não, ainda não. Pô, vocês têm que ir no navio, velho, para vocês entenderem o que, que é comunidade, velho. Porque assim são cinco. Pra você ter ideia o navio, ele virou. É, não, não é mais um, uma convenção na Tilibins, Ele virou um produto. É o maior coletivo de música, moda e arte em Alto Mar do Brasil. Entendeu? Isso é comunidade. Eu trago as pessoas para ficar três dias numa imersão de marca, de experiência, de branding, de arte, de tudo isso. Três dias e você vai viver... É quase como...
1: um Burning Man dentro do. É... do... Bicho, do navio. Pra você tem ideia assim, ó. Vai, vamos lá, esse ano.
2: Esse ano, os melhores DJs do país. Né? Teve Xamã, teve Pedro Sampaio, teve Priscila Alcântara, teve é, toda essa galera. Eu tinha 30 artistas fazendo pinturas ao vivo, então você tipo você, não sei, você acordava de manhã para tomar café da manhã tinha um cara pintando e essas obras todas a gente doou a galera que tava lá, eu tive workshops lá dentro, workshops tipo, desde o TikTok ensinando como dança até eu tive uma, a gente, a gente teve uma, uma experiência é, é, com, uma, com uma comunidade indígena é, chamada Iwanawa, que a galera fez uma, puta cara, teve uma experiência xamânica lá dentro, velho, que louco Tipo, você Imagina, você vai no, 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 no conversa assim, tem umas, não sei, umas 200 pessoas e tem um, um pajé abençoando as pessoas, entendeu? Isso é uma comunidade. A gente tinha 250 influenciadores lá dentro e a UOL cobriu 100%. Isso é comunidade. Isso é você envolver. Mas a comunidade só existe quando você tem uma verdade mesmo. Comunidade de mentira, comunidade fake, artificial, essas são tiro pela culatra. Então, o que a gente indica para as pessoas é que as pessoas realmente tenham verdade no que elas vão comunicar e o que elas vão fazer, entendeu? Isso é verdadeiro. Pô, você tem uma. Você quer ver um, uma bola pingando aí? Esses patinete elétrico, né? Você percebeu que todos são patinetes elétricos? E nenhum é uma marca que tem uma comunidade que pode ser feita à frente? É muito louco, tem uma oportunidade. O consumo de patinete elétrico no Brasil é gigantesco. Todo mundo compra da China e você não vê nem a marca que tem ali. <risos>
0: Caralho, faz uma marca nessa história, faz uma comunidade. Eu né? acho que a marca, a galera hoje até constrói. O que eu sinto falta é essa comunidade. Mas e, é que é uma e, consequência, entendeu? Então, e pra mim, a marca ela é só o ponto de chamar a atenção, de reunir as pessoas. A comunidade é, o, é a agenda que mantém essas pessoas unidas. Sim. Então o que falta é a agenda. Quando você olha pro mundo, agenda, o que, é que o mundo fez? Criou uma porrada de feriado pra você ter que encontrar... Se não tivesse Natal, ninguém encontraria com a família Sim. toda, pô. Não é. teria um momento que não. você reuniria a família toda. Porque a tua família não vai nem no teu aniversário. Não, é a agenda, é agenda. É a agenda que forja a comunidade. E quanto mais você consegue criar agenda, tem uma marca forte, um conteúdo bom de ser interessante, você reúne as pessoas. Você entrega experiência, essas pessoas transbordam aquela comunidade e aí outras pessoas falam, eu quero fazer parte dessa Com porra. Com certeza. Eu quero estar tá lá. Então essa é um pouco da tríade que eu acredito. Ali Tracking field. parar. Tracking
2: field faz isso. Perfeito.
0: Que é outro case é de varejo aqui do canal. Total, caralho.
2: total. É, eu acho que a resposta para a história da comunidade é o que você falou: agenda. Agenda é foda.
0: Boa. Cara, tem um assunto pessoal. Hum. O time tá preparando ali para botar a campanha de inteligência artificial da Tilly Beans. Tem um assunto pessoal, a gente chegando nessa reta final aqui, que é o seguinte: carro. Eu sei que você é um cara apaixonado por carro. Ah. Tu dia eu vi você no Instagram de um cara lá, daqueles caras que falam: Que que você fez? Que, que, como é que faz para ter um desse? Não te pararam em Alphaville, lá é, na, na Chascaria, sei não, lá?
2: Não, não, foi, eu fui no, no, no evento do Fiuk. E aí o cara me perguntou, da tá você no o carro, o cara perguntou assim. É,
0: e aí eu falei assim, porra, não sabia que o Caíta era amarradão assim, apaixonado em carro. E aí você comenta que você gosta de carro antigo e tal. Queria que você falasse um pouquinho dessa paixão, de onde veio essa paixão. Não,
2: eu gosto de carro, cara. Desde moleque, assim, tipo, pra mim carro. Eu tenho, eu tenho uma coleçãozinha de carro, tenho um, eu fiz um galpão no terreno do, do lado da minha casa, aí tem uns... Uns, uns 30 carrinhos lá que eu guardo eu, eu, eu gosto dos carros velhos e gosto dos carros novos, dos dois eu gosto de brincar com o carro é muito louco né, casa de Ferreira espelho de pau né, os filhos os, os amigos dos meus filhos piram nos carros meus filhos não estão nem aí, me nem aí. Carros, não, cagam pro carro, cagam Bosmo, eu gosto de carro e aí eu consegui eu, eu fui construindo uma coleçãozinha entendeu, então eu tenho umas peças que tipo tem um Corvette 61 por exemplo que é, um, Tirado. que é um carro que é o único no Brasil eu não tenho, tem um Stingray azul que também que é foda, 64 ganhou prêmio tudo, tem uns... Eu gosto e de... tu
0: usa ou só guarda? eu vou trabalhar,
2: eu todo dia cada um dia eu vou com um carro diferente eu vou trabalhar no Tiribins. Eu uso, eu uso sim. Porque os carros são todos novinhos, né, cara? Tudo novinho, bonitinho. Então eu Mas você
1: curte mexer nele, fazer não, mecânica não ou curto, não? Não curto, não
2: curto. O meu tesão é comprar um carro tesudo e
1: curtir ele dirigir. Essa não é
2: a minha onda. Minha onda é... E aí eu fiz não, um aproveitar. galpão. É, eu fiz um galpão, tudo bonitinho, conspitar tá carro legal tá tal, bacana. É, todos Os brinquedinhos, de igual dos brinquedinhos, né?
0: O <risos> que que hoje é a de compressão do Caído?
2: Então, cara, é assim, ó. Já faz anos que eu não trabalho mais por dinheiro eu trabalho por tesão, assim. o que me move mesmo é, são pessoas pessoas realmente que eu me envolvo assim, que estão do meu lado, eu tenho gente que trabalha comigo há 15, 20 anos as pessoas, isso pra mim é uma coisa que me motiva pra caramba assim. mas respondendo a sua a pergunta de descompressão descompressão são duas coisas é família e viajar eu sei onde eu ponho o dinheiro. Então, agora eu tô com uma demanda reprimida aí, por causa de pandemia. Acabei de voltar da Turquia. Aí depois vou levar os moleques pro deserto da Atacama e o Patagônia Chilena. Depois vou levar a patroa que a gente teve filho agora, mas a gente combinou que a gente vai continuar tendo momentos românticos. Se viagem só nós dois. E a gente vai pra Islândia
0: cara falam é. que é animal Puta que tem Deus. aquela a, a, a a Aurora Aurora Bural. Bural. mas a
2: Aurora Boreal é perto do que você vê lá ela fica desse tamanhozinho né porque parece outro planeta cara umas cachoeira rosa é ignorante aí depois olha como eu tô aí depois em maio eu vou fazer um cruzeiro no Rio Nilo
0: Pra, legal, hein? Né, no Egito. Pra, no Egitão, fazer todos
2: os, todos os lugares históricos.
0: Pô, depois manda. É, tu faz isso com agência? Eu tenho uma agência bem legal. Depois tu me manda? Claro. Porque eu tô claro. querendo planejar as viagens mais assim, cara.
2: Tá, mas me, me, me liga, porque eu queria te dar uns um toque de umas viagens legais. Eu conheço o mundo inteiro. Então tá, vou Todo vou, lugar assim. Vou, vou, do vou mundo. te ligar
1: no final de semana aí com cê,
2: calma.
0: Aí você me fala, o que você que quer?
2: Quer,
1: ah, quer? Como que você faz essa gestão com os filhos? Cara, é
2: assim. Eu nem
1: nem todas você leva todos Eu tenho
2: quatro é. filhos. Né? Uhum. É, eu tenho um, o mais o, velho está um, com
1: quanto?
2: a Sofia, que é filha do, do primeiro casamento uhum. da Denise, que ela tem 16 o Luca, que é meu filho e o Benício que são do primeiro casamento o Luca tem 13 e o, e o Beni tem 10 e eu tenho o Noah com 9 meses
1: é, que foi que A tua esposa tava grávida. É, é, ah, é. eu acho que é a última vez Não, que a gente Eu, já, eu já, tinha acabado clube, de... de ter mano, um mano, já nasceu
2: e já tá... Ela tá zerada, o moleque já tá bombando, vai fazer um ano. Pra você ver como... como... Passa rápido. Eu piro em filho, cara. Eu adoro, eu sou... Eu nasci pra ser pai, eu tenho mó tesão, adoro. Respondendo a sua pergunta, tem viagem que a gente vai com os filhos e tem viagem que a gente vai sozinho. E a gente equilibra isso. Tem estrutura, tem babá, tem uhum. foco, tudo isso, tudo bem, tudo certo, entendeu? Então a gente dá essa equilibrada. Mas aí... Pra mim, você já foi pra China? Não. Velho, assim, conheço a Asa inteira. Assim, pra, pra vocês, que, que, que a gente tá aqui, né, vendo tecnologia, vendo varejo, <risos> vendo cultura. A China, pra mim, assim, é um lugar mais foda que tem. Fazer, fazer um triângulozinho de Hong Kong, Xangai e Pequim. Fudeu. Vamos
0: Fudeu. fazer junto com as mulheres?
1: Fudeu. Ah, a gente devia ter feito com aquele negócio lá do Alibaba, né? Era pra gente ter ido, mas não, deve mas o Covid. Uma...
0: Não, mas não precisa, Nossa, cara. Não precisa. Não é pra visitar a empresa, não. Não, gente, não é, não é pô, pra, pra visitar a empresa. Razão. Não,
1: não, eu sei, pô. Mas era viagem, né? Sei não, lá, mas já foi. Ficar, tudo né, bem.
0: Pô. Hoje De todo... Um dia, hein, cara? Quando acabar teu OPM... Todo mundo...
1: Ah, quando, quando, o filho, quando a filhota é, tiver vai mais velha... Não. Não, tô com uma filha mas... de um mês agora também. Um mês? ah terceiro. É, um eu mês. Tenho dois, dois anos, né? mas a gente meteu
2: uma trip de 30 Todo dias. Todo mundo tem obrigação de ir pra China. E a eu China gosto. é... Tá. E aí, bom, depois você me vê o que, que você quer aí eu fala... Se que... o Tales
0: que quiser ele fica nos hotel macaro cara.
1: gosta <risos> de é. gastar. Vai, vai, vai colocar aí na Boa, TV? Cara. Boa. E, e fala pra mim um negócio, cara. Nessa sua vida inteira... Olha que legal. Vai sair lá... Cara, eu fico impressionado é, é a nova. com a
0: fábrica de coleb que vocês se tornaram. É, é. Não tem alguém que esteja no hype e vocês não peguem antes e, e surfam o hype. E da nós pra... somos a única empresa no mundo que conta história
2: através de óculos escuros. O resto de todas as empresas é só óculos escuros. Essa aqui foi a primeira campanha... Foi a primeira empresa a lançar uma campanha com inteligência artificial. Na, essas modelos não existem, esse lugar não existe, esses óculos nunca vão existir. Então a gente foi a primeira empresa a usar isso aí tá, olha essa aí que foda tem ideia de quanto custa para colocar um quatro modelos no meio da floresta amazônica com fotógrafo, com tudo, sabe quanto custou essa campanha?
1: animal, zero
2: olha o estilo, cara, essa, essa aí tá, é um outdoor gigantesco que tá na frente tá na, como é que chama? Na... e o
0: óculos não existe
2: nada existe, olha só que louco
0: resumindo, você tá comunicando um produto que não existe
2: exatamente, não é o que eu vendo eu vendo experiência, Eu vendo marca Olha só, a gente tinha um problema nas fotos anteriores que era sorriso, né, cara? Olha esse sorriso que animal.
1: E dá pra ver que é a inteligência artificial que tem uns negócios meio maluco, né? Então, a língua dela é meio maluca. A língua parece ser língua de iguana, né? É, lá, lá do lado, outro óculos. Então, lá. mas é muito
2: louco, porque eu te falei e a gente aqui tá dando um zoom na imagem, é, entendeu? Mas se,
1: não, se você olhasse de longe, você não teria cara, percebido. Na
2: palestra eu chego e falo alguém tá vendo alguma coisa de diferente? Ninguém saca nada. A primeira foto, tinha, a mina tinha seis dedos. E ninguém viu. Ninguém viu Legal não. pra caralho. Mina com sete dedos, du duas cabeças aí. Que tudo loucura, certo. cara. Isso é uma realidade. Então, assim, só pra deixar até uma provocação pra galera aqui, que ser é um.
0: Irmão, reta final. Palestra. Cara, você é um cara que roda o Brasil todo. Vai pra Chapecó hoje. Eu, porra, vejo lá e a gente já trocou essa ideia no carro, que eu me identifico muito, porque é um negócio que eu tenho um prazer gigante. Eu não vejo diferença. Acho que se eu ganhar. Mais 100 milhões, mais 1 bilhão, eu acho que eu vou continuar fazendo palestra. E você é uma referência que eu tenho nisso. Porque eu vi que eu sei que é o que você falou. Cara, você tem um business sozinho que fatura um bi e pouco sacou? Grana não é mais a parada, você tem filhos, você tem tudo, e você continua viajando pra é, dar palestra. É. Então, tipo assim, eu, eu, eu me vejo, eu me espelho muito, e me vejo muito, eu falo isso com ele, que é a parada que eu realmente, é difícil explicar, eu tenho um puta de um prazer, é, eu acho irado. Eu,
2: eu gosto muito, assim, tipo assim, eu, eu tô entre os quatro maiores palestrantes de varejo do Brasil, hoje, que mais faz palestra, que mais vende, assim, tá... São três palestras por semana, tipo... Semana passada, cara, eu, eu fui pra Joinville à noite, na segunda-feira, porque de manhã... Tipo, e assim, 3 mil, 4 mil pessoas, é muito louco. Você não vê o final. Você vê... É
1: um show de rock. É,
2: e a palestra lá tem um, tem um monte de coisa de, de rock and roll, de arte, de música. A galera se diverte, eu interajo com a galera, tudo. É, eu dei uma palestra em Joinville de manhã, na terça. Aí eu peguei o um avião e fui pra... No mesmo dia, eu dei uma palestra à noite pra 5 mil pessoas em... Sinop no Mato Grosso, velho.
1: Que loucura.
0: <risos> Eu vi você fez até um stories do feijão do avião. É. é.
2: Eu falei, caralho, estamos aqui chegando, tal, não sei o então, são, são,
0: eu estou bocado até março do ano que vem. E como é que isso te atrapalha na Chili Beans? Ou, e o contrário disso, como é que isso te ajuda e potencializa na é, é, Chili Beans? O
2: que eu faço é equilíbrio, né? ajuda pra caralho. Impressionante, quando você institucionalmente conta a história da marca, conta toda a história de varejo, as pessoas viram fã mesmo, cara. Tipo, ficam apaixonadas pela história. Então isso é uma coisa muito legal. E ainda você faz isso, ainda né? ganha dinheiro, ganha bem. Então pra gente é legal, mas assim, eu tenho essa missão de divulgar e fortalecer o empreendedorismo pelo Brasil, acho que a gente tem oportunidade, e eu, eu, eu morro de vontade de fazer um, um, um evento de varejo mesmo, pelo Brasil é, com estrutura e até uma coisa que, uma provocação aqui o ar que a gente podia pensar em fazer alguma coisa junto mas uma coisa mais pop uma coisa mais leve, mais gostosa mais divertida, como se fosse um show de rock que você aborda o empreendedorismo do jeito leve, divertido, gostoso mostrando experiência, mostrando marca um show Cara, eu fiz uma palestra no Natal no Estado. Show do varejo. Show do varejo.
1: Animal. E tem uma puta oportunidade. Animal. Uhum. Vamos lá, reta final. Se der é boa pra caralho. É, é, é.
0: A gente tem uma, um bate-bola rápido aqui pra fazer com você. Vamos lá, para Pra gente fechar hoje. Complete a frase: O mundo precisa de. Amor. Não, não. O mundo precisa de verdade. Verdade. O que você deixou de ser quando cresceu? O que, que você era assim que
1: quando você cresceu você foi... Além de 50 quilos a menos.
2: É, não nada, cara. Eu continuo sendo o mesmo irresponsável de sempre. Eu adoro.
0: Hum.
2: Não mudou nada. Continuo fazendo um monte de merda. Se
0: você tivesse o superpoder, qual o problema você gostaria de resolver no mundo? Educação. Num filme da sua vida, você tá entrando no cinema. Qual é a cena que você ficaria mais ansioso para assistir?
2: Puta merda, que, que, que pergunta difícil, né, cara? A cena que eu ficaria mais ansioso é a hora da de decisão, de escolher entre... Você, tá no, você tem um banheiro, e aí do lado você tem um estúdio onde você ensaia com a sua banda, e do lado direito você tem um quartinho onde tem óculos. E aí tem uma hora que você tem que fazer uma decisão. Se você decidir errado, vai dar merda. Foda. E aí eu decidi vender óculos.
0: Qual foi a última coisa que você aprendeu, assim, nova? A assim, cara, fulano de tal me falou uma parada. Puta merda. A Deus. minha foi rap.
2: Ai, cara, eu aprendo. <risos> Viciadaço. Batalha eu, de rap. Sério? Estou
0: sofrendo essa onda lá? É? Tá muito estourada, irmão. É. Batalha de rap tá muito estourada. Tá, né? Os caras da, da batalha não podem ir no shopping. O TikTok hoje tem um poder de fazer cultura muito grande, pô. Primeiro eu sou ufólogo. Pode me <risos> contratar pra dar aula de fologia Que eu entendo de ET é uma coisa de louco. Puta, impressionante. Só pelo é, TikTok. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Né? <risos> Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Porque, porque esse assunto
2: ufólogo também me interessa bastante. Também eu gosto. <risos> tu gosta? Eu e a Rita Lee. A Rita Lee também. Uma história, tipo, quando a gente lançou a coleção da Rita Lee, a, a, puta, ela foi no escritório, a gente ficou trocando uma ideia. Ela falou assim, meu meu negócio é disco voador, mano não é música, não é nada como assim? Falei, é, eu já vi várias vezes já vi quatro vezes, Falei, mas como que era esse disco ela falou assim, é, dá um pedaço de papel a gente desenhou o disco daí a gente colocou daí eu falei assim puta vamos colocar isso como logo da coleção da tipo o disco voador que a Rita Lee viu tava em todos os óculos da coleção da Rita Lee que tesão. e o meu vendedor quando contava essa história pro feio da Rita Lee ele não tava mostrando um óculos tava contando uma história então assim só para deixar claro que a Rita Lee também adora adorava ela <risos> só que ela ela, tô, ela, viu, ela viu quatro vezes você já viu alguma vez não mano pô puta sacanagem né velho porra. pô tinha que ver mano tinha
0: que ver mano eu preciso fazer uma viagem para ver essa parada aí Sim. tentar invadir as 41. <risos> Fazer é uma parada de Pra ser né? das letras, é, lá tem pra, bastante. Tem é, é que
2: Então, mas... uns negocinhos que também ajuda a ver, né? Também, né? <risos>
0: <risos> ah! Um uns, uns, ali, É, ó. uns
2: negocinhos então, negocinho que aí facilita. É. É, abre os canais. Os canais <risos>
0: Ah, um, um assunto novo que você, que você aprendeu recentemente? Um assunto novo, é, cara? Uma coisa dessa. Não, pra mim, assim,
2: não vou mentir pra vocês. Eu tenho uma molecada. Que me bombardeia com coisa nova o tempo, tempo inteiro. Inteligência artificial. É isso, é, é, isso, é isso, que eu ia é falar. Isso. Inteligência artificial pra mim é foda, bicho, é isso. isso aí. E eles estão cada vez evoluindo mais,
0: cada vez pegando a manha. O que que 2023 te ensinou até agora?
2: Resiliência, jogo de cintura, seja mutante.
0: Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
2: Todo dia é dia feliz. Eu sou um cara muito grato, sou um cara muito feliz. A felicidade não vem de ter dinheiro. Você tem que achar alguma coisa que você ama. Aí sim você vai ser feliz. Todo dia eu sou feliz, cara. Eu sou grato muito. Minha vida é maravilhosa.
0: Irado. Qual conceito você dá pra alguém que tá começando agora?
1: Conselho.
2: O conselho, conselho, busque alguma coisa que você ame. Que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não coloque o dinheiro em primeiro lugar. O dia que eu parei de pensar em dinheiro, o dinheiro começou a cair de tudo quanto é lado. Boa. É uma consequência.
0: Boa. Bom demais. Bom.
2: Que aula. Irmão, obrigado. Obrigado vocês. Transformações é madeirais. De trocar Demais, de a gente demais. Ia Ficar aqui. Só deixa eu fazer um último comentário. Óbvio, que acho. que é importante assim. Se
0: tiver algum cupom também, solta para turma. Cupom? É. Ah, tem, tem, tem cupom, tem cupom, né? Não tem, não tem cupom.
2: Não tem, né? Eles não. É, tem um cupom. A gente não, a gente. Só, só um comentário. Ó, eu queria. Ah, vamos dar um, Dá três óculos de presente para galera, né? Sim, vai dar três óculos de presente. Cupom? Cupom? cupom. cupom. Não.
0: O pão para a turma toda, pô.
2: Quando eu mostro uma, uma campanha dessa de inteligência artificial, existe uma preocupação muito grande, porque assim, você está tirando emprego de modelo, de uhum. fotógrafo, de tudo isso, tá? Mas eu queria fazer um comentário final para ficar uma reflexão das pessoas. Olha só que coisa louca. Quando o, o meu time de house veio com, com inteligência artificial, que eles ficavam alimentando a inteligência artificial, era tudo muito feio. Era cafona. A, a, a cor... A luz, a imagem, era tudo muito feio. Sabe quando eu comecei e eu cheguei nisso, que eu acho que ficou muito lindo? Quando eu contratei um fotógrafo para ele alimentar a inteligência artificial. Então, qualquer é mensagem, não vai acabar a profissão de fotógrafo. Isso aqui é mais uma ferramenta para o fotógrafo para ele trabalhar. É, foi quando apareceu o Office, quando apareceu o Windows. Isso, tá? é, apareceu. Então fica essa mensagem, porque às vezes pensa: pô, esse cara vai acabar com a minha profissão. Não. Eu contratei um diretor de arte, um fotógrafo, agora, para só alimentar a coisa. E só fica legal com o cara que estudou fotografia,
0: que o cara tem técnica para o cara alimentar a inteligência artificial. É, o call center não acabou, só o cara tem que escrever agora pra vender pelo WhatsApp. Pronto. É isso aí. Animal. Muito
2: Obrigado, bom. um prazer, uma Pô, honra estar aqui com vocês, valeu. Vida longa, e, Tile Vida junto. longa a vocês e Amém. a nós e ao Brasil e vamos acreditar nesse varejo, porque tem muita coisa legal para acontecer, valeu. Uau. Galera,
0: então encerramos aqui mais um episódio dos extremos, não esqueçam de seguir o G4 Podcast, não esqueça de seguir, de deixar seus comentários, seguir o nosso canal no Spotify, nas plataformas, no YouTube, compartilhar também as partes que vocês mais gostaram desse vídeo, Deixar aqui os comentários, quem são as pessoas que gostariam que a gente convidasse. E lembra que é um oferecimento do G4 Skills, plataforma para acelerar o desenvolvimento do seu time, uma solução do G4 Educação. E você que é nosso ouvinte, telespectador, tem aí um tempo de trial para você usar na tua empresa de graça. Então é um presente aí para você que investe o seu tempo aqui na gente. Não dê mole, está o QR Code na tela, tem link na descrição. Não dá mole, bora vender. Tá, Nadão, alguma
1: consideração final? Bora lá, valeu com cinco estrelas aí. Como bora. é que é o seu perfil pra te seguir no Instagram? Bruno.nardon.
0: Alfredo Soares. Kaito Oficial. Tamo junto, bora vender até o próximo episódio. Valeu. Valeu.